0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, greenwashing, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo no insostenible. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra conversación con Andreu Escrivá, con el que seguiremos hablando de sostenibilidad o de insostenibilidad, depende cómo lo miremos. Bueno, no me enrollo más. Vamos a escuchar a André. En el libro también mencionas una investigación que se hizo en Estados Unidos, que era de las empresas de plástico, vamos a hablar un poco de plástico, que reveló que en el 1973 el reciclaje nunca sería eficiente. Aún así, que lo hicieron publicidad para hacernos creer que era eficiente. Y esto fue en el 1973. Estamos 50 años después y yo creo que no ha cambiado nada. ¿Por qué crees que el reciclaje sigue siendo la solución a todos los problemas medioambientales?
1: Bueno, yo aquí tengo que compartir...
0: O se sigue vendiendo sí. como la solución, mejor dicho.
1: Aquí esto es, es, es un fenómeno bastante curioso, sinceramente, que me, me resulta inquietante. Y yo lo, lo quiero compartir, además, justamente con vosotros. Yo a veces hablo intento mis, mis charlas o mis presentaciones de libro mis charlas, conferencias pueden durar eh, habitualmente entre 35 55 minutos a veces incluso una hora eh, me, me extiendo nunca hablo de plásticos nunca a ver me explico hmm. puntualmente puedo pe- hablar de algo pero, pero de hecho estoy repasando mentalmente ¿no? la, la presentación digamos tipo que tengo para hablar de cambio climático no, no tanto de, del libro contra la sostenibilidad sino en genérico de cambio climático hmm. y y creo que no menciono los plásticos ni una sola vez, ni una. Ha habido veces que todas las preguntas, todas, iban sobre los plásticos. Pero no en plan de, oye, no lo has mencionado, pero quisiera saber qué piensas. No, no, en plan de, oye, pues es que el reciclaje, oye, es que si retornásemos la botella, oye, es que el el otro día estaba ahí en la playa y todo lleno de plásticos, oye. Entonces creo que que los plásticos son, bueno, son como la sangre, ¿no? Que se dice, es muy escandalosa, la sangre enseguida, eh, un, po, un poco sí, de... Pues los plásticos, uno, persisten mucho, perviven mucho en el ambiente y luego son muy escandalosos y luego son muy ubicuos ¿no? También en el día a día, plásticos, digamos, de, de todo tipo. Sí. Después está la asociación esta súper perversa que hace mucha gente entre plásticos igual a envases, cuando los plásticos están en muchísimas más cosas más allá de, de los envases, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces aquí lo que ha pasado y lo que yo detecto y lo que me preocupa muchísimo es que la gente hace este razonamiento. Bueno, ahora tenemos un sistema de recogida de plásticos insisto, confundiendo plásticos con envases, pero bueno el sistema de recogida que es ineficiente porque lo es entonces si en vez de eso retornásemos la botella como hacíamos cuando yo era pequeño hasta yo lo he hecho, que tengo 40 años Mm. relativamente joven, pero bueno eh, yo recuerdo haberlo hecho muy pequeño pues no habría ningún problema y Entonces, al final, ese retorno no es un retorno, es un retorno para reciclaje. Incluso en en Alemania, como explico en el libro, cada vez más las botellas no se destinan a a retornar y a reutilizarse, sino otra vez al proceso de reciclaje, con lo cual da igual realmente, la gente lo que no, no se imagina es que da igual meterlo en un contenedor amarillo que meterlo en una maquinita que te devuelve 10 céntimos porque el destino va a ser el mismo. Una botella de leche nunca, nunca se va a volver a, a rellenar con leche. Entonces, aquí el problema está en que cuando la gente piensa que el reciclaje funciona, automáticamente piensa que ya no hay ningún problema con los plásticos. Y aquí hay dos problemas. Uno, seguiría habiendo un problema claro con los envases porque seguiríamos consumiendo 40 millones de envases al día en España de plástico, seguiría habiendo un problema con que esos envases pueden recircularse un determinado número de veces, seguiría habiendo un problema con el consumo energético que eso implica, Seguiría habiendo un problema con que necesitaríamos plástico fresco para alimentar el sistema porque nunca se podría recircular al 100%. Y por último, seguiría habiendo un problema de que hay muchos tipos de plástico que no pueden reciclarse o que es muy difícil de de reciclar. Entonces, me resulta muy inquietante que haya tanta gente que identifique cambio climático con plástico. Eso esto lo he hablado con muchos educadores ambientales y, y no es una percepción únicamente mía. Sobre todo porque el plástico es un problemón. Yo vengo del mundo de la biodiversidad y evidentemente eh, ahí tiene unas implicaciones clarísimas. Cadena trófica, eh, está nevando plástico en la Antártida, tenemos plástico en nuestros pulmones, en la sangre, pero tenemos que empezar a cuestionar el plástico desde otra perspectiva. No únicamente desde el cambio climático, sobre todo. A nivel de cambio climático, también hay que decirlo, la producción y el, la degradación del plástico no representa un porcentaje especialmente elevado de emisiones, más bien poco. Y luego, porque si tú identificas que el gran problema del cambio climático es el plástico y reciclas y piensas que con eso ya está todo hecho, y dices, ah, pues ya está, el cambio climático está solucionado, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que esta campaña esto Este memorándum que tú decías es eh, del año 73, pero luego a finales de los, de los 80 empezó a crecer una sensación en, en el pueblo estadounidense de que el plástico no era bueno. ¿no? Y se inventaron una campaña enorme de promoción del plástico para que cuando usemos plástico pensemos que en realidad no estamos generando un residuo, sino que estamos generando un recurso y que te sientes bien por usar plástico. Porque claro, si tú la no coges una botella de agua de plástico que ha emitido mil veces más que abrir el el grifo. Y como leí una vez y me quedé con la frase, las empresas embotelladoras de agua son empresas fabricantes de plástico. Básicamente, el agua no la fabrican. Bueno, pues si tú ahora coges esa botella, te la ves en casa, y luego la tiras al contenedor, y Ecoembes te dice que esa botella va a ser un patinete o va a ser una sombrilla o una zapatilla, dices... Joder, si es que estoy salvando el planeta, encima estoy dando trabajo, estoy haciéndolo todo perfecto. ¿no? Entonces creo que ahí tenemos como sociedad, el plástico es un problema claro, pero no en los términos, o eso creo, quizás me equivoque, o no en los términos en los que mucha gente lo percibe y no de forma tan asociada a la cuestión del cambio climático como a otras cosas, desde... ¿qué estamos vendiendo dentro de esos envases de plástico? Porque el plástico puede ser muy reciclado, pero si dentro hay una bebida azucarada horrible que es insana, pues no me vale de nada que el plástico sea azucarado. ¿no? O, ¿qué tipo de modelos de negocio estamos potenciando con eso? O, ¿qué tipo de de extractivismos, por ejemplo, el tema del agua, estamos potenciando? Y sobre todo creo que tiene que haber una una problemática distinta y tiene que haber una serie de soluciones distintas a las del cambio climático porque son dos problemas evidentemente conectados forman parte de la crisis ambiental pero lo que no puede ser es que yo vaya yo quien sea, vayamos a hablar del cambio climático y la gente automáticamente conecte con el plástico y ahí algo hemos hecho mal y digo algo, incluso en mea culpa Eh, en los divulgadores los que hemos hablado de esto para que se perciba como tan, tan imbrincadas dos cosas que no lo son tanto. ¿no? Mm. Y yo a mí me gustaría, aparte de estando aquí, ¿no? en esta ventana que me ofreces vosotros justamente <risa> con vuestro proyecto, pero, pero al final es posible vivir con mucho menos plástico, es posible relacionarse de otra forma con el plástico y sobre todo guardar el plástico para lo que es valioso. Esto también he hablado el otro día con un amigo. Mm. No tiene sentido estar desperdiciando el plástico, que al final es petróleo, en envases o en elementos de usar y tirar, Cuando hay plástico, que sí que es muy valioso y muy necesario, pues en medicina, en infraestructuras, en fabricación de coches, en lo que sea, ¿no? Lo que no tiene sentido es la sobreabundancia, el sobreembalaje y la economía esta del plástico. Pero son dos cosas, ojo, el plástico es muy sintomático, pero son dos cosas distintas, plástico y cambio climático. Lo que pasa es que a veces es muy difícil hacer este entuerto en en vivo y en directo.
0: yo estoy de acuerdo contigo en eso que son dos cosas completamente distintas yo lo que veo que muchas veces con el plástico es como que hay un enemigo más fácil de sí, o sea, ves ya el enemigo totalmente, totalmente. cambio climático son muchas brechas coche eléctrico cambia la electricidad mira a ver dónde viajas o sea te, te meten demasiado demasiadas cosas en el coste sí. entonces la gente yo creo que se, se siente un poco perdida porque no sabe realmente lo que hacer con el plástico es como decir, ah, pues mira, puedo hacer esto y ya no sé si es a nivel de conciencia sentirse que se sienten un poco mejor o se sienten que están haciendo algo. Y luego yo, lo que veo es que muchas veces los cambios no vienen poco a poco. Yo, por ejemplo, empecé con el plástico y mucha gente ha empezado a preocuparse por el medio ambiente con el plástico y luego eso te lleva a otra cosa. Te lleva al consumo. Dice bueno, si no utilizo plástico tampoco tengo que utilizar tanto vidrio o tanto sí. o otros materiales o yo qué sé. Voy a compostar mis residuos, que no solamente sí. es el, el plástico. Eso te lleva a un consumo consciente, un consumo consciente occidente te lleva a preocuparte por el cambio climático y vas como, abres una ventana y luego poco a poco, poco a poco vas evolucionando hasta que ya ves el todo. Pero muchas veces hace falta un punto de entrada para que la claro. gente se meta en el, en el tema medioambiental.
1: Eso, yo ahí estoy muy, muy de acuerdo. De hecho, yo tengo conocidos que el punto de entrada ha sido pues un, un huerto urbano y el estar ser conscientes ¿no? de, de qué están comiendo y de dónde viene y todo esto. O tengo amigos que ha sido el tema de movilidad, decir, no, yo voy a ir en bicicleta sí o sí. Eso te lleva también a replantearte otras cosas de tu vida a nivel logístico o tema a poner placas solares, o te, en fin, muchas cosas. Y el plástico es uno de ellos. no Lo que a mí que me preocupaba, que es un poco lo que te decía antes, es esa asimilación de plásticos sí. con envases de plástico y después con los envases de plástico que en realidad iría en un sistema de retorno que tal, que tiene sus ventajas, eh, por supuesto, pero me preocupa mucho que la gente tenga, hablábamos antes del tecnooptimismo, tenga una idea de que haciendo una cosa determinada ya con esos envases de plástico, puede seguir haciéndolo y consumiendo esos envases de plástico. Mi problema es que el reciclaje lo que hace es no poner en cuestión esta economía del plástico, no poner en cuestión esa abundancia del plástico y lo que nos hace es bueno, permitirnos seguir como siempre, pero con la conciencia limpia, ¿no? de al menos estamos reciclando y no hay, no hay problema. Sí. Pero sí que es verdad que es tan visual, es tan ubicuo, y sobre todo tú lo has dicho, los malos son muy identificables. O sea, tú tienes Ecoembes, que es una entidad opaca eh, investigada por la Comisión Nacional del Mercado de, de la Competencia, o sea, de la, Una competencia que está siendo investigada por prácticas monopolísticas. Tienes, pues, Coca-Cola, ¿no? Que cuando te patrocina la COP de Egipto, pues es evidentemente, lo pone en bandeja casi la la crítica. Mm. Entonces, es verdad que son, digamos, muy identificables en el sentido de que de malas prácticas, de haber bloqueado legislación, de inundarnos, ¿no? Con sus productos y después una sensación casi de de rabia, ¿no? De que al final, pues, en, en este país los anuncios en la tele de Educación Ambiental que ves, pues son los de Coembes. Y dices, oye, pues ¿cómo puede ser esto? Hmm. ¿no? Entonces ahí se junta, hay una especie de tormenta perfecta, porque también es de lo más ubicuo que tenemos y sobre todo es un cambio que no cuestiona la forma en que funcionamos. Al final, si tú hablas de, me refiero a la parte de envases, ¿eh? otra cosa es la, la parte de, 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 de evitando el plástico al sí, máximo. Sí. Pero si tú hablas, por ejemplo, de cambiar la dieta o cambiar la movilidad, ahí sí que tienes que hacer cambios de dónde compro, dónde voy, cómo me organizo cómo esto, cómo cocino cómo, cómo me muevo en la bici, cómo voy a comprar eh, las verduras en la bici me pongo la cesta, es total. en fin, cambios asumibles, ¿eh? pero cambios pero si uno piensa que el problema del plástico es que no se recicla y hay una forma mágica de reciclarlo, oye, puedes seguir con su vida exactamente igual, pero depositando la botellita donde cree que va a ser reciclada perfectamente y ya está, y yo creo que aquí lo que hay que tener es una concepción clara de lo que supone el plástico, de la producción que tenemos del plástico, del problemón que tenemos ahora con los residuos plásticos, a la que China también ha cerrado las fronteras, que hay otros países que se están negando a recibirlas y que está habiendo presiones, como cuento en el libro, por ejemplo, el caso de Kenia, eh, con una especie de colonialismo plástico para que asuman nuestra basura. Y ahí la, la cuestión no es eh, que la botellita sea reciclada o no, tal, Evidentemente, siempre que se pueda, hay que reciclar y hay que recircular los materiales, está claro. La cuestión es cuestionar, como creo que te decís también vosotros, esa omnipresencia del del plástico, el para qué del plástico, quién se está beneficiando de todo esto, y sobre todo, entenderlo también, y creo que eso es muy bonito, la forma que lo decías, entenderlo como una vía de entrada. Yo... Fíjate qué tontería, pero cuando empecé a beber agua del grifo, hace ya 5 o 6 años, soy de Valencia, mucha gente me decía, estás loco, el agua es muy dura, sabe mal. Bueno, eh, la dureza del agua solo tiene impacto en personas con patologías previas y el sabor es una cosa a la que uno, refrescando un poco el agua o poniendo una rada de jalimón, o simplemente dejando que se aire un minuto, el agua, aparte del agua de mi casa, no sabe para nada mal, sabe muy bien y vivo en Valencia, Valencia, ¿no? Entonces, ese cambio me llevó a decir, ostras, si yo no soy capaz de vivir sin el plástico de las botellas, igual soy capaz de hacer esto otro, o de no comprar esta otra cosa, o de ir con el tupper a la pescadería, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Y creo que esa vía de entrada, al final lo que le sirva a cada uno, lo que le motive lo que lo vea, el plástico tiene la ventaja de la ubicuidad y yo creo que ahí hay que saber aprovecharlo también como nosotros vosotros, y hay que intentar colar mensajes de todo tipo, pero nunca hay que pensarse que por solucionar una parcela sea esta, o sea la alimentación o sea la movilidad porque si te vas a trabajar en bici todos los días, pero luego te coges eh, un avión a Tailandia cada seis meses, pues mucho, mucho no hemos arreglado, la verdad
0: Sí, es un, es un tema más, eso está claro. Vamos, como todo, no es la solución ni el... Es, es un, un problema más medioambiental. Que eso que hay, es verdad que hay que diferenciarlo, que el cambio climático es una cosa que va por otro lado. No sé si tratar otra de las cosas que es más implantadas, pero vamos a tratarlo un poco. El coche eléctrico. <risa> Dices que, claro, lo que no pensamos ahora o lo que sí piensa mucha gente es que, claro, que el futuro va a ser igual, nada más que en vez de tener un coche de combustión, todos vamos a cambiar nuestro coche de combustión y vamos a tener en nuestro garaje el coche eléctrico. Esto dices que, evidentemente, no va a ser posible, que no hay tantos materiales como para que todos tengamos un coche. no puedes explicar un, un poco esto, por favor?
1: Sí, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas. La primera es... No hay tanto material para hacer coches eléctricos, o sea, para sustituir los coches de combustión por eléctricos. No hay tanto material en el mundo. Eso hay que tenerlo claro, que es o energías renovables o coches eléctricos. Es decir, no tenemos materiales, minerales críticos, eh, que son unos cuantos, para hacer todas las placas eléctricas que nos harían falta para alimentar a todos los coches que sustituiríamos. Esto no es malo per se, ni mucho menos. Esto lo que nos obliga es a priorizar, es decir que preferimos placas solares o coches eléctricos. Pues placas solares. No significa que no vaya a haber coches eléctricos, pero significa que vamos a tener que asignarlos con mayor eficiencia y sobre todo entender cuál va a ser su papel en la movilidad. El coche eléctrico es un tapón para la movilidad sostenible, porque al final, si pensamos que con el coche eléctrico está solucionado, ¿para qué cambiar el transporte público? ¿Para qué poner carriles bici? ¿Para qué de facilitar que la gente pueda ir andando de un sitio a otro? ¿no? El coche del futuro va a ser eléctrico pero el coche eléctrico está muy bajo de la pirámide de prioridades. La primera prioridad es tener ciudades, la famosa ciudad de los 15 minutos, ¿no? que tú puedas ir andando a cualquier servicio, necesidad que tengas, en 15 minutos. Muy bien. Luego, eh, ciudades que aparte ya no es que se estén cerca, es que sean agradables, que tengan acera, que tengan sitios no mercantilizados para que tú te puedas sentar a descansar debajo de un árbol con sombra y no solo debajo de una, de una sombrilla de un bar en el que tengas que pagar por estar. ¿no? Las ciudades de los ciudadanos no es de los comercios que están, que por supuesto juegan un papel, pero tenemos que tener parques, jardines, bancos, zonas de relax o de actividad de todo tipo, pero no mercantilizadas, públicas, de uso completamente público. Luego tenemos la bicicleta, que yo soy de Valencia y es la ciudad perfecta, ideal y afortunadamente en los últimos años mm. se ha potenciado muchísimo, pero evidentemente no es la única ciudad apta para la bici. Tenemos un potencial enorme en España con la bicicleta y creo que hay que ir por ahí, ¿no? Y sobre todo por el transporte público, que es el más inclusivo y el más social. El transporte público, cualquier persona, oye, que no se encuentra bien, que no puede conducir con diversidad funcional, que no tiene coche, que no se lo puede pagar de una cierta edad, va a poder ir en transporte público. Entonces, al final necesitamos transporte colectivo, una buena red, un transporte digno, un transporte en condiciones, un transporte muy asequible para facilitar esa movilidad y para conectar tanto dentro de las ciudades como entre las ciudades, ¿no? No solo con líneas muy rápidas como lo sabes, sino con con líneas de media distancia, con regionales, con cercanías. Y luego al final de todo eso, tenemos los vehículos eléctricos, no solo el coche, pero tenemos los vehículos eléctricos en los que el coche tendrá un papel pero el coche eléctrico por sí solo no cambia el nivel de movilidad. yo lo que le hago la pregunta es a la gente decir, vale, imagínate, no sé dónde nos estás escuchando, pero eh, asómate a la ventana, mira por la calle, piensa que todos los coches que ves son eléctricos. ¿En qué cambia? ¿En qué ha cambiado tu ciudad? en que ha cambiado el trayecto de tu autobús o del metro para ir a tu trabajo o la facilidad que tienes para encontrar un sitio para pasear con el perro, para jugar con tu hijo, para pasar con un carrito de una persona dependiente por una acera mínima porque hay que dar espacio a los coches. Al final, el coche es un tapón para ese cambio de movilidad y el coche eléctrico en el fondo es una estrategia de mantenimiento de la industria automovilística que en Europa pues tiene mucho peso
0: ya yo no puedo estar más de acuerdo contigo <risa> con lo de los espacios en las es que es que es verdad que tiene mucho más espacio un coche que, que, sí. que miras por la ventana en cualquier sitio y más espacio en la calle para los coches que para las personas y eso es lo que, lo que no puede ser En el libro, en la última parte, ya hablas de temas, ya dejamos de ir en contra (risa) de la sostenibilidad y vamos un poco más con otros temas. Hablas de de crecimiento, que es un concepto que parece que tenemos claro, pero yo creo que no es nada más lejos de la realidad. ¿Qué se entiende por decrecimiento, así en unos rasgos? Pues a, a,
1: <risa> yo, yo ahí tiro, voy a tirar de, de la definición, bueno, de memoria, que, que pongo en el libro de Timote Parrick, aunque hay, hay muchas otras personas como Jason Hickel, por ejemplo, que también ha, ha tratado este tema y que lo hizo de una forma muy clara. Al final, decrecimiento es una reducción ordenada, planificada, socialmente justa en el consumo de materiales y energía por parte, sobre todo, pues eso de, de los países más ricos y de las clases altas, ¿no? de las clases más ricas. Al final, de crecimiento, el gran problema que tenemos a la hora de hablar de esto, bueno, tenemos varios, trato de resumir. El primero es el nombre. ¿vale? En el libro yo exploro posibles alternativas. El nombre es malo, el nombre es malísimo. Yo mm. creo que esto no, hay, no tiene que enfadar a nadie. Un amigo, Héctor Tejero, que habla de que el decrecimiento es un mal marco político porque es muy negativo, y es cierto es una verdad como un templo otra cosa es que sea, digamos, una imposición de los límites biofísicos del planeta que sea el objetivo al que tenemos que tender que nos tenga que guiar a la hora de plantear escenarios de futuro pero que es un mal marco político, es así entonces, lo que tenemos que entender es por qué es un mal marco, pues porque remite a una recesión, remite a ir para atrás, remite a ir a peor ¿por qué? porque en el sistema capitalista si no estamos creciendo, estamos decreciendo y decreciendo es estar mal estar perdiendo empleos, estar con recursos cortes y como decía mi profe de sociales lo paga poca ropa. Entonces ahí tenemos un problema de que remite algo muy negativo. ¿Cómo podemos solventarlo? Pues en el libro usando un artículo de unos investigadores hablo de, oye, y si hablamos de post o de economía eh, del buen vivir o economía verde o, o sobre todo ya los términos que a mí me gustan más, ¿no? Es simplemente el buen vivir o la buena vida en el mejor sentido, ¿no? Una vida buena es decir, vamos a plantearnos dónde tenemos que ir, ¿no? Prosperidad sin crecimiento. El decrecimiento de todas estas alternativas es muy afilada en cuanto a lo que plantea, porque te lo está diciendo sin, vamos, sin, sin ningún tipo de, de paño caliente, ¿no? Hay que descrecer, ¿no? O sea, el crecimiento está mal. Efectivamente, el crecimiento no es el paradigma en el que tendríamos que estar ahora mismo. Pero creo que hay alternativas distintas y yo creo que esto es lo importante. Tenemos que impugnar la sinonimia y la relación directa que hay entre crecimiento y bienestar. Tenemos que empezar a desligar eso y decir, oye, el crecimiento no es la única forma de llegar al bienestar. Por ejemplo, si ahora tenemos ciudades más paseables y e implantamos la, ciudad de, perdón, la semana laboral de los cuatro días, vamos a gastar menos gasolina porque vamos a poder ir paseando más a los sitios o en bicicleta y vamos a trabajar un día menos. Igual, pues vamos a comer fuera un día menos o compramos un día menos esa ensalada de plástico en el supermercado. Bueno, eso igual hemos decrecido en PIB, pero hemos crecido en bienestar personal, en salud, también por porque hay menos coches por la calle. Al final, si hay menos coches de combustión por la calle, estamos dejando de morirnos. Que esto se nos olvida que en España se mueren decenas de miles de personas cada año por la contaminación de los coches. Con lo cual tenemos que desligarlo y proponer en positivo y hablar, vale, tú vas a decrecer como sociedad en su conjunto en energía y materiales, algunos materiales, pero vas a crecer en tiempo, vas a crecer en en cultura, en deporte, en espacios públicos, en salud. Al final no hay que plantearlo como un todo para atrás, sino para seguir avanzando en aquellos ámbitos que realmente nos importan Uh-huh. Hay que dejar de consumir tanta energía y tanto material, ¿no? Y creo que, que hay que plantearlo en, en positivo. Ojo, sin idealizarlo, sin romantizarlo, sin decir, eh, menos es más porque esto es maravilloso y, y nos hace falta muy poco. Hay mucha gente, a mí mismo, yo estoy haciendo aquí la entrevista, pues eh, detrás tengo un montón de libros y me dijera tienes que decrecer en libros. Diría, ostras, vamos mal. <risa> <risa> pero, pero creo que tenemos que priorizar y lo primero que hay que hacer es decrecer en ese uso de energía sobre todo energía superflua, que estamos usando un montón de materiales, y repito, socialmente justa. Esto quiere decir que hay clases sociales que no van a decrecer, sino que van a seguir creciendo. La gente que no ha podido poner la calefacción este invierno no va a decrecer, ni tiene que decrecer, ni nadie le pide que decrezca. La gente que no puede pagarse una alimentación de calidad o que no tiene acceso a servicios eh, de calidad o transporte de calidad, no va a decrecer. Esa gente va a crecer. Quienes van a decrecer son las personas que están instaladas en la absoluta insostenibilidad de su estilo de vida, porque aquí lo que importa es que hablemos de condiciones colectivas de todas y todos para no tener que hablar de estilos de vida que nos podamos o no pagar. Y creo que ahí el decrecimiento... Es un buen marco teórico, pero es un mal marco comunicativo, con lo cual yo espero que mentes más preclaras que la mía, que yo sigo enfangado en todo este debate y sigo también con muchas dudas, sean capaces de dar con alguna tecla comunicativa que realmente nos permita trasladar esto como un desafío, como un reto, un esfuerzo colectivo. Pero no como un sacrificio ni una vuelta a las cavernas, que es como muchas veces se ridiculiza.
0: Sí, es que es difícil. El término no no ayuda. Y también lo de racionar tampoco ayuda. Suenan como malos.
1: Si tú le dices a la gente, oye, ¿tú quieres quitarle queroseno a los jets privados de los ricos para dárselo a los aviones que han llevado bomberos a Turquía? La gente te va a decir, hombre, pues claro. Y tú quieres quitarle el que los no sé no los días privados de los ricos para que alimenten esos aviones, por ejemplo, de la gente que vive fuera, que vuelva a casa, o tus vacaciones de una vez al año que estás todo el año deseándoles, la gente va a decir, sí, ah, pues eso es racionar. Racionar es priorizar. O la gasolina de los coches, de estos que consumen un montón. ¿Tú quieres legislar para que no haya coches que consuman 15 o 20 litros a los 100 y se pueda repartir mejor esa gasolina y se pueda seguir alimentando, por ejemplo, servicios básicos, ambulancias o tractores que van a ser muy difíciles de electrificar? Eso es racionar. Racionar no es más que asignar de forma socialmente justa un recurso escaso. Y esto, si lo dejamos a la mano del mercado, ¿no? que, que asigna los recursos en base a precio, se lo va a llevar quien pueda pagarlo. ¿no? Por eso, al final me gusta un poco pinchar a la gente y decir, sí, racionar suena muy mal, como que estamos en escasez, en miseria, en guerra, todo mal y solo puedes comer esto. Y... No, no, al contrario, racionar para que quienes tienen demasiado, no lo tengan y quienes no tienen, tengan más. Al final, va a haber gente que con un razonamiento de energía y materiales va a vivir mejor porque le va a corresponder más y yo creo que ahí es a donde hay que ir.
0: Bueno, acaba de vender muy bien. <risa> Vamos, ya, así ya suena muchísimo mejor. Pero en el libro dices que con la caída del sistema capitalista y el crecimiento no se pararía en sí la crisis. Pero también hablas de eso, de un mundo posostenible que a la fuerza será poscapitalista. ¿Vamos a tener que vivir con el
1: capitalismo? Bueno, yo. Aquí estas de las preguntas dificilillas, dificilillas. (risa) Eh, Yo creo que aquí no nos podemos hacer trampas al solitario, que es una expresión que utilizo mucho y que lamentablemente está muy presente en mi cabeza cuando hablo de sostenibilidad, de sistema económico, etcétera. Creo que no podemos pensar que por el mero hecho de que se derrumbe el sistema capitalista de pronto vamos a estar ya en una especie de Arcadia feliz, magnífica, en la cual todos nos llevemos súper bien y todo funcione fantásticamente. No va a ser así. El hecho de que el capitalismo sea inherentemente insostenible y esté causando la gran parte de los problemas ambientales que tenemos, no implica que con la mera caída de este sistema, con la mera desmembración del sistema capitalista vayamos a solucionarlo todo. Con lo cual, lo que tenemos que pensar es en escenarios postcapitalistas en el sentido decir, vale, pero ¿qué viene después? Es decir, la transición ecológica está muy bien, pero es transicionar de un punto A a un punto B. ¿Dónde está ese punto B? La sostenibilidad, por contra, de lo que tratas es de sostener un sistema, de hacerlo sostenible, es decir, de intentar sostener lo que tenemos ahora. Por lo tanto, no es deseable. ¿no? Y yo creo que aquí hay que ser muy realistas. Al final, el capitalismo... Viene dominando el mundo, desde luego, con claridad, los últimos 40 años y viene teniendo una presencia importantísima desde hace 150 a 200 años en regir nuestras vidas y, y regir el destino de los países y las economías, ¿no? Aquí la cuestión para mí es que nos cortamos mucho de imaginar, me explico, eh, el, la cosa está de Thatcher ¿no? cuando decía there is no alternative, ¿no? no hay alternativa, como dando uh, a entender que bueno, que muy bien que pensásemos estas cosas pero que realmente no hay ninguna alternativa al capitalismo, no hay ninguna alternativa a cómo están planteadas las cosas y yo creo que sí que hay alternativa, creo que mucha gente lo cree y creo que el mayor freno Para empezar a poner en marcha una alternativa es que estamos convencidos de que es imposible. Una vez empecemos a pensar que es posible y que realmente hay alternativas y que podemos plantear las cosas de otra forma, veremos que, ojo, el camino no es que no esté exento de dificultades, sino que hay una dificultad tras otra cada cual más grande. ¿Pero que posible? Es. Y esas posibilidades, y a mí me gusta decirlo así, se pueden vislumbrar en estas grietas de la realidad que a veces nos proporcionan pues eso desde la expulsión de los coches o la desmercantilización de algunas calles hasta eh, iniciativas tipo cooperativas, grupos de consumo, todo tipo de condición, empresas, iniciativas privadas, trabajos, gente que se apoya, grupos vecinales que sí que están haciendo, es decir, sí que están poniendo en marcha alternativas anticapitalistas como decía una vez creo que Andreas Malm, cualquier búsqueda de una mejora de las condiciones de vida dentro del sistema capitalista es una acción inherentemente anticapitalista porque al final el capitalismo lo que busca es degradar esas condiciones de, de vida ¿no? porque no le importan, no tienen ningún tipo de interés en no. mejorarlas, con lo cual todo lo que podamos hacer en esas grietas contribuye a visibilizarlo, a mí me gusta mucho el, el libro de Isaac Rosa el lugar seguro, es una novela bastante reciente que visibiliza algunas de estas pequeñas utopías. Estamos tan acostumbrados a escenarios distópicos que nos nos choca hasta leer en, en alguna novela la plasmación de algunas utopías. Utopías que van a ser imperfectas, que van a ser breves, efímeras o que pueden ser permanentes o que pueden solo funcionar para una pequeña parte del territorio. Pero tenemos que aprender a que podemos visualizarlas y sobre todo tocarlas. ¿no? Y yo pongo el ejemplo siempre de Valencia. Si alguien conoce Valencia, lo sabrá, y si no, cualquier persona que vaya a Valencia ahora mismo en Google Maps y lo verá. Eh, Valencia tiene un río, un río que no lleva agua, porque hubo una riada, se desvió, etcétera, Pero tiene un jardín, que es el jardín más largo de Europa y el más grande de España jardín urbano que la recorre de parte a parte, que hay un parque de cabecera y se va a hacer un parque de desembocadura y que conecta toda la ciudad y que es una autovía verde por la que van personas, bicicletas, es el sitio más transversal de la ciudad y la gente va a hacer deporte, a celebrar cumpleaños, a practicar bailes regionales, a leer, a darse el lote con el novio o novia, es decir, ahí la gente va a todo y es un espacio inclusivo en el cual nunca te sientes fuera de lugar. Aparte es una especie, digamos, de, de balón de oxígeno ¿no? para la ciudad. Bueno, pues este sitio, este río, este jardín, iba a ser una autopista de 8 o nueve carriles con un monorraíl por encima. Se pueden ver también las, las fotografías del proyecto, proyecto iniciado y planteado en el en pleno franquismo, y porque hubo gente que se opuso durante una dictadura fascista a este proyecto, que se la jugó para oponerse a este proyecto, ahora mismo los valencianos de 2023 podemos disfrutar de un río que es un, que es un río de vida, no es un río de coches. ¿no? Esto es una utopía. Es decir, al final, el que sí. yo pueda pasear, porque además vivo relativamente cerca, el que yo pueda pasear por ahí, el que pueda disfrutarlo, el que pueda bajar una mañana que estoy agobiado a, a relajarme o, o salir a hacer deporte un domingo por la mañana, eso es una utopía que yo puedo tocar. Evidentemente no es la única, no es con eso no solucionamos todo, pero basta ya, y me lo digo a mí mismo también, ¿eh? de pensar que todo va a ir a peor, de que el futuro es peor. Hombre, pues no, el río, ese jardín que tenemos ahora en Valencia, es un futuro utópico visto desde 1970. Pues vamos a tratar de construir otros futuros utópicos para 2030, 40, 50, vistos desde 2023, porque sí que se puede.
0: No conocía yo la historia del río, la verdad es que no he estado allí, la verdad es que me mola muchísimo, o sea, he paseado por allí y la verdad es que es una maravilla, pero no sabía la historia que hay detrás.
1: sí. Si alguien quiere, hay un libro de, de Carles Dolls, un urbanista que se llama Del Saler a Alturia, que habla de, de estas dos grandes batallas. ¿no? La batalla que también, lo mismo, se frenó la urbanización de, de la Albufera, parque natural de una importancia internacional brutal para las aves y uno de los humedales más importantes de España, junto con el Doñana y el Delta del Ebro. Y solo se construyeron unas pequeñas fincas, pero también porque hubo oposición ciudadana de el Saler, que es la parte digamos que se quiere urbanizar El Saler es, es del pueblo, no Saler para el pueblo, que al final es muy bonito porque todos queremos poder disfrutarlo y ahora mismo es un sitio vamos de los que más visitas tienen en Valencia, con diferencia, porque es una maravilla. Y el otro, la otra cosa de la que habla en el libro es del Turia, ¿no? de, de ese proyecto y de esa lucha ciudadana. Y creo que es muy interesante que las recuperemos porque durante mucho tiempo y, y esto yo creo que es fundamental yo mismo lo he dado por sentado yo bajaba al río y decía claro el río hombre pues sí pues el el río no el jardín del río pues evidentemente tiene que estar aquí no 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 Ese jardín del río no era una inevitabilidad urbanística que que fuera a estar ahí sí o sí. Fue fruto de las luchas de muchas personas que no se dejaron amedrentar y que, sobre todo, nunca pensaron, esto no puede ser o esto nunca lo vamos a conseguir.
0: Nos hacen falta muchas más historias así en el futuro. (risa) Sí. Hay un libro, Resiste, que nos dice que si queremos que nos sigan millones de personas debemos de decir hacia dónde vamos. Naomi Klein también dice lo mismo, que no basta con decir no que hay que dar una alternativa. En tu libro, creo que es en la última frase, dices que sabemos dónde no queremos ir, pero nos queda la difícil tarea de definir los contornos de lo deseable entre las paredes de lo posible. Es una frase preciosa, me parece, pero ¿por qué no podemos ver un destino nítido?
1: Pues yo creo que porque no tenemos la sensación de que tengamos que movernos como sociedad. Fundamentalmente tenemos la sensación de que tenemos que buscar la forma de sostener lo que tenemos. De ahí un poco la, la impugnación a la sostenibilidad, que me costó ¿eh? y que, no, que sinceramente yo me planteé durante el libro si había que tratar de reflotarla, reanimarla, resignificarla, pero al final, un poco y enlazando con las frases que has dicho que, que tienen mucho sentido y, y que la de Naomi Klein eh, se me quedó mucho cuando la leí, no estamos moviéndonos como sociedad porque no tenemos la percepción de que tengamos que hacerlo. Tenemos la percepción de que hay que cambiar algunas cositas, pues eso, reciclaje el coche eléctrico, eh, alguna cosa de energías renovables y tal, para que todo se pueda mantener más o menos como lo tenemos ahora. Y esto no es así. Es muy duro, es difícil de comunicar, pero no es así. Y yo creo que lo que ahí falta, y en el libro abogo mucho por educación ambiental, por debate, por por trasladar todo esto a un plano real de, de discusión pública, mediática, política, eh, vecinal, personal y, y laboral, nos falta ser conscientes de que tenemos que ir a otro sitio y de que no solo podemos pensar en que, bueno, vamos a hacer, vamos a ver cómo podemos mantener o sostener esto, ¿no? Porque esto es tan, tan estúpido, esto lo ponía en el libro anterior, en Ahora yo qué hago, ponía el ejemplo de que estás construyendo un, un castillo de arena a la orilla del mar, ¿no? Y viene una ola y te lo tumba, entonces tú dices, bueno, voy a hacer otra fortificación más fuerte, te lo vuelvo a tumbar, y haces doble foso con dos paredes, un torreón, no sé menos, y te lo vuelvo a tumbar. El problema no está en que hagas las fortificaciones muy muy elevadas o muy gruesas, porque el mar te lo va a tumbar, el problema está en que te tienes que mover, y nosotros en este momento, y lo que está potenciando la sostenibilidad, la sostenibilidad nos dice que haciendo una pared más alta o más gruesa, vamos a poder resistir el envite de las olas, ¿no? No va a ser así, porque al final sí podemos resistir un poco más, pero al final los límites biofísicos, que son esas olas, los límites reales del planeta, van a acabar por llegarnos y nos van a obligar a movernos. Mucho mejor es movernos ahora, que podemos recoger, no con calma, pero podemos recoger más o menos ordenadamente la ropa, la silla, la sombrilla e irnos a otro sitio, que que de pronto venga una ola, arrase con todo, nos deje sin nada y tengamos que salir eh, solo con el bañador, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Tenemos que entender que nos tenemos que mover antes de que sea absolutamente imprescindible. No solo cuando sea tan patente que ya no nos quede otra, sino que tenemos que movernos ahora y para movernos tenemos que decidirlo. Porque si no, corremos el peligro de movernos hacia las ventanitas o las salidas de emergencia que nos muestran algunos, que nos muestran algunas empresas o que nos muestran algunos partidos políticos y lo que tenemos que tener es un debate como sociedad. Es decir, queremos ir por ahí, queremos ir por allá, queremos decidir nosotros por dónde hay que ir y ahí es donde falta y donde creo que honestamente al acabar el libro yo también me planteé ¿de verdad no puedo decir hay que ir a este sitio? y yo creo que no puedo decirlo porque sinceramente creo que no no tenemos esa claridad y sobre todo la gente no eh, la sociedad en su conjunto, la gente sí que sabe que hay algo que no funciona, pero como sociedad no estamos actuando como si supiéramos dónde hay que ir porque creo que en el fondo no lo sabemos porque es muy difícil y es muy incómodo de hablar pero creo que es, es un debate inaplazable ya
0: en tu libro, bueno, lo acabas de decir ahora, pero lo que si ves la evolución de los libros, lo que se ve más claro es que cada vez tienes tú más claro o transmites más claro que hace falta un cambio colectivo. O sea, que no se trata de, de lo que haga a nivel personal nadie, que pues, eso ya está más que claro, pero digamos, que es, es un cambio social y un, y un cambio del sistema, que la forma que hay de hacerlo aparentemente es asociarnos. ¿Por qué no cuesta tanto asociarnos o involucrar? A mí me cuesta mucho asociarme, por ejemplo. O sea, me resulta mucho más fácil hacer las cosas a mi manera. Ok, hay que hacer esto, lo hago, pero asociarme... ¿Por qué no cuesta tanto asociarnos por un fin común? ¿Por qué crees que puede ser?
1: Pues mira, el otro día estaba yo hablando de todo esto en una charla entonces vino una persona, Ana, que es muy inteligente y muy perspicaz. Me dijo... Es que yo soy de las que voy a hablar y conozco los vecinos y tal, porque yo soy el primero que digo, no, no, hay que conocer los vecinos, hay que juntarse. A mí es el primero que me cuesta, ¿eh? Yo vivo en un edificio con vecinos y soy del que a veces bajo en el ascensor y no, no hablo casi. Entonces, a veces cuesta porque, porque tenemos vidas también muy precarias. En general, eh, yo estoy bastante contento y tengo ahora pues, más disponibilidad de tiempo y tal, y, y puedo puedo interrelacionarme más con amigos y familiares y conocidos pero en general uno tiene poco espacio por ejemplo el tema del activismo, la militancia militar no es únicamente estar de acuerdo con una causa, sea ecologista política o social o militar es también disponer de tiempo para accederlo a esa causa, es poder dedicar dos horas a la semana a pensar sobre algo, a escribir o a mantener una web colectiva o ir a una reunión mensual para tratar unos temas o comprometerte a hacer unos carteles, es decir necesitamos tiempo, tiempo y energía, energía que muchas veces no tenemos porque tenemos vidas muy precarias o con muy muy baja disponibilidad de de tiempo y energía y eso al final lo que hace es que los condicionantes en los cuales nos tenemos que desenvolver y sobre todo tenemos que hilar esa respuesta colectiva a veces sean muy endebles, digamos el tejido sea un tejido frágil y ese tejido hay que estar reforzándolo constantemente. Por eso es tan importante hacerlo y sobre todo que no lo hagan siempre los cuatro de siempre que al final se van a cansar y van a dejar de hacerlo. Pero hay que asumir que a veces hay dificultades y que yo, por ejemplo, en el trabajo puedo ser más beligerante o puedo decir ciertas cosas o puedo permitirme ciertos lujos de, oye, pues yo quiero ir a entreno hasta, aunque tarde un día más <ríe> para ir a este sitio, ¿no? a esta conferencia, eh, que hay otra gente que no lo puede hacer que igual uno quiere proponer un cambio en la escuela, ¿no? En la asociación de padres y madres o en el claustro de profes y, y le cuesta o hay algunas resistencias o hay algunos problemas incluso burocráticos. Es decir, no nos tenemos que sentir mal por el hecho de que haya resistencias o, o hay dificultades, sino que tenemos que entenderlas. Y es verdad que resulta más cómodo pues intentar hacerlo bien uno mismo y, y bueno, los demás ya se apañarán, ¿no? pero creo que hay que asumir que de esta no salimos por nuestro propio pie únicamente cada uno desde nuestra parcelita, sino que salimos colectivamente. Pero cuesta mucho. Cuesta porque entenderse también significa renunciar, significa debatir, significa abrirse a otras ideas distintas. E incluso, y esto lo sabrán muchas personas que militen o que estén en asociaciones, digamos, en teoría, unidas por una misma causa, las visiones son muy discrepantes, incluso cuando todo el mundo está de acuerdo en el mismo objetivo. ¿eh?
0: Sí, que eso le eso cuesta mucho cuando tienes el mismo objetivo y, y tardas muchísimo en sí, tomar una decisión, dices, madre
1: mía. Yo, yo he presenciado discusiones muy agrias e incluso he participado espero que no muy agrias, ¿no? Pero, pero sí que he participado en, en discrepancias profundas, siendo un grupo de gente que tenía como objetivo exactamente lo mismo ¿eh? entonces claro, ahí te das cuenta de que esto requiere tiempo, requiere unas habilidades que no tenemos para las que no se nos han formado requiere espacios espacios donde juntarse, hay mucha gente que se juntaría más si tuviera espacios públicos por ejemplo donde, donde juntarse a, a debatir, a charlar, a lo que sea ¿no? entonces yo creo que, que hay una serie de condicionantes estructurales que nos dificultan en nuestro día a día tener esa interrelación y luego, sinceramente, no nos culpamos de todo. Al final nos han vendido que nosotros bien, en nuestra casita, que, que cuál es el modelo de vida que, que tenemos, el modelo americano, ¿no? De cada uno en su casa, alejado de los vecinos por el césped y, y de ahí el programa este, ¿no? De los gemelos que reforman. Pues los gemelos que reforman, si tú ves las casas de lo que reforman, son casas, en fin, alucinantes para una familia de 3-4 miembros, porque parece que hay quepan 80, y además pues casas muy aisladas tú vas al trabajo en tu coche, tu coche te aísla de la gente, tú cenas tú solo, compras tú solo con tus auriculares, porque has ido en coche al supermercado, no interactúas. Yo, por ejemplo, eso lo veo mucho cuando voy a comprar en, en mi barrio, que tengo la suerte pues, de, de tener varios comercios ¿no? pues muy, muy de cercanía que me preguntan, ¿no? oye, si mi pareja está enferma ¿cómo está mi madre? Eh, ¿me fían? Hay personas mayores sobre todo que van allí y van a hablar porque tanto en la panadería como en la verdulería tienen una silla para que se sienten y están ahí comentando que si esto lo otro me ven a hablar a mí, intercambiamos recetas de cocina entonces todo esto es una especie de caldo de cultivo que muchas personas no tienen a, a su disposición porque si vives en lo que Jorge Dioni dice de España las piscinas, ¿no? Y sí. o vives en un adosado o vives incluso, bueno, pues sí, en un edificio céntrico, pero llegas a casa cansado a las nueve de la noche, solo te da tiempo a coger una bandeja con plástico del supermercado, <risa> eh, subirte a la casa, al día siguiente súper rápido al autobús o a donde sea, pues, pues, tienes poco tiempo para socializar, tienes poca energía y creo que necesitamos otra vez ahí, vuelvo a incidir, más tiempo para, oye, igual si tenemos un día más a la semana, pues no nos da tanta pereza perderlo en pasar a casa del vecino o en preguntarle esto, o en ir a una asociación a, a decir algo, ¿no? Igual podemos gastar ese día y decir, oye, pues mira, pues sí, las mañanas de los viernes que no trabajo, eh, las voy a gastar en, en la asociación de vecinos pues en llevarle la compra a gente mayor qué tal, o en hacer esto o lo otro, o en, o en acompañar a personas o en, o en plantear propuestas para mejora del barrio, yo qué sé. Al final es Superar algunas barreras, ojo, barreras humanas, que yo repito, las tengo muchas veces y me cuesta unirme eh, con otras personas, pero al menos soy consciente, creo, como tú y como muchas personas, somos conscientes que ahí ya hace gran parte de la respuesta. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que eh, nos expulsa hacia nuestras parceras individuales y tenemos que luchar contra esa marea colectiva que es muy difícil ¿no? de vencer, pero estoy seguro de que vamos a poder. Sí,
0: seguro. Pequeños pasos es el el secreto, yo creo. Una cosilla, no sé si me lo estoy inventando, ahora que has dicho lo de ascensor, pero creo que en uno de tus libros ponías que hay que ser... eh, Bueno, te consideras el pesado climático y decías que hay que hablar del cambio climático en todos los sitios, hasta en el ascensor con los vecinos. Lo dijiste,
1: ¿no? Sí. La verdad es que lo consigo, ¿eh? Lo consigo habitualmente porque hablo habló de en todos los sitios, ¿no? La panadería, en tal, los taxis es una cosa brutal porque es que entro y hay veces que empezamos a hablar directamente del tiempo, después ya del tiempo del clima, tal, no sé menos. Pero creo que hay que hablar en todos los sitios, hay que introducirlo de todas las maneras posibles y creo que, que más de uno se va a llevar una sorpresa si habla de esto con gente que nos espera. ¿eh? Porque aquí pensamos que esto no es un tema para, o para la universidad o para el activismo o para la política. No, no, no. Esto interesa a muchísima gente, hay mucha gente que tiene mucha curiosidad, que tiene ideas propias, que tiene ganas, que tiene anécdotas, que tiene, oye, trucos o, o ayuda que te puede prestar. Y yo animo a todo el mundo a que hable de todo esto, y y sobre todo que cuando vea que con alguien igual no no pega a hablar del tema, que que hable con esa persona, que se sorprenderá.
0: Sí, esas son las mejores conversaciones. ¿Te gusta mucho la lectura? ¿Nos has hecho un par de recomendaciones? ¿Nos puedes recomendar algún libro que hable de cambio climático, pero que no sea de cambio climático, por así decirlo? Poesía, novela, ensayo...
1: Bueno, a ver, te recomiendo... Me la has puesto difícil porque ahora tengo ahí un agolpamiento en la cabeza, mira, de novela. Te diría la evidente, pero mentiría porque no me la he leído, con lo cual no sé si la puedo recomendar. Bueno, eh, sería el del Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson, mm. que habla de... Eh, se sitúa la acción en 2025, tras una ola de calor muy mortífera en, en la India, pero recomendaré Las Torres del Olvido de George Turner que es una novela australiana del año 82-83 y que ya habla, se sitúa en un futuro en el que el mar ha subido muchísimo, en unas torres en las que se establecen unas alianzas, en fin. Es muy muy, muy interesante porque porque realmente plantea un futuro muy muy distinto. Luego me gusta mucho como una especie casi de crónica periodística Perdiendo la tierra de Nathaniel Rich que está editado en, en castellano por Capitán Swing. El de George Turner era de Navona, si no recuerdo uh-huh. mal. Y es un libro que puede parecer descorazonador, porque lo que hace es contarte cómo estaba todo esto del cambio climático eh, en los años 70-80. Pero desde la perspectiva de las comisiones parlamentarias de Estados Unidos, en las que intervenía Al Gore y tal. Y ves, yo creo que van a hacer una serie buenísima de esto en algún momento, porque tú ves cómo estaba a punto de cuajar todo y de haber políticas súper ambiciosas del cambio climático y de pronto se va todo, vamos, se, se desmorona y da mucha rabia, por claro. supuesto, el hecho de verlo así. Y luego de poesía, eh, yo más que un, por, por haber puesto una, una novela, un ensayo y de poesía, a mí me gustan mucho los haikus. Eh, los haikus se refieren siempre mucho a, a, a la naturaleza y en cada libro que hago, que escribo, eh, siempre pongo un haiku es el primero
0: uh-huh.
1: y, y la verdad es que no, no solo no se me agotan sino que cada vez tengo que escoger cuál porque hay 5, 6, 7, 8 que me gustaría poner entonces en particular Matsuo Basho me, me gusta mucho pero hay, hay muchas antologías por ejemplo de Satori Ediciones que son muy muy buenas con una traducción muy buena y yo ahí sí, si alguien tiene que comprarse un libro de haikus yo les recomendaría empezar por una antología eh, Hyperion también también tiene algunas antologías buenas y sobre todo que estén comentadas, es decir, que haya una traducción buena al castellano y que te expliquen la traducción, el significado, porque si no a veces el haiku es muy bonito, pero te quedas un poco como la luna en la noche, la cigarra alza el vuelo, y dices, ostras, ¿aquí qué ha pasado? Y si te dan un poquito de contexto, se entiende mejor, y de hecho las personas que se lean el libro de Contra la Sostenibilidad van a ver el sentido que tiene en en la última parte, en uno de los epílogos, el haiku que introduzco.
0: Bueno, y hablando de tu libro eh, contra la sostenibilidad, que, vamos, que yo recomiendo a todo el mundo. Es de la editorial ARPA, que se puede encontrar, imagino, en todas las librerías. Sí. Si no lo tienes, lo pides, que desde aquí recomendamos que sean las de barrio, si se puede, o librerías pequeñas, que te lo pides al día siguiente o los dos días lo tienes. Y la verdad es que es súper recomendable. Yo me lo he leído en dos días. <risa> no, se hace, no, no es verdad, se hace, se hace a menos. O sea, es un tema que dices cómo hablar de sostenibilidad, pues lo vas leyendo muy fácil, se hace a menos. Y a mí me parece que es totalmente recomendable y que dices unas verdades que ya hacía mucho tiempo que eran necesarias. O sea que, por favor, quien nos esté escuchando, que lo lea. Oye, pues,
1: (ríe) gracias por la recomendación porque lo de que es accesible y tal, al final yo busco eso. Ya lo hablábamos antes que que sea una lectura al menos amena. El tema es un poquito árido, yo lo sé, pero que la lectura sea amena. No,
0: pero es un tema, es un tema árido, pero no no sé, muchas veces cuando lees de y Climático, es, es verdad que tienes pocos datos, que eso, eso ayuda, que también lo dice, te empiezan a meter muchos datos y a veces ya como te, el, 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 o sea, nuestra sí, cabeza tiene sí, un límite, sí, sí. eso también lo dices tú en otro en otro lado de tus libros, ya dices, uy, ya es suficiente por hoy, ya continúa mañana. En este no, no te ocurre. ¿y dónde te pueden encontrar la gente que, no sé si en en Twitter sé que eres bastante activo o no? ¿en qué redes sociales?
1: en Twitter Twitter sí que soy muy muy activo Eh, que bueno es es mi nombre, Andreu Escriba, con V eh, por favor, y en Instagram al final decidí ponerme el el nick este de pesat climatic, sí. es pesado climático en, en catalán, entonces soy, soy pesad climatic, bueno, pues porque al final me, creo que Andreu escriba estaba cogido y dije, ¿qué me pongo? Venga, va, pues, pues esto, ¿no? Que, que siempre hago la broma y, ahora, y parece que yo, yo lo empecé a hacer así un poco de medio cachondeo, ¿no? Lo de que soy muy pesado, tal, y luego, oye, he hecho fortuna, la gente le, se le acuerda de eso y, y me parece estupendo, o sea que... Por esa parte, vamos, o sea, eh, quien me quiera llamar pesado me puede llamar porque como acabamos de ver con esta conversación soy muy pesado cuando el tema me gusta, pero espero ser también algo convincente.
0: Yo creo que sí, la verdad es que esta conversación a mí me ha encantado y yo creo que no tiene pérdida. Pues muchísimas gracias Andreu, por todo tu tiempo y por la labor que haces que a mí me parece la verdad que es maravillosa.
1: Oye, pues nada, gracias a ti por la conversación por el espacio y también muchos ánimos con el, con el proyecto y con toda la labor de divulgación, que todos los canales son importantes
0: Sí, hay que darla por todos lados, no, no, no nos queda otra muchas gracias no sé a ti pero a mí esta segunda parte me ha gustado casi más hasta que la primera pero si no has escuchado la primera no te la pierdas que también es interesantísima yo, la verdad, por no ser pesado, pero hubiese estado hablando con él un par de horas más fácilmente. Bueno, como siempre, puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter, que somos Vivir Sin Plástico. Y nada más, muchas gracias por todos vuestros me gusta, por todas vuestras buenas valoraciones y por todas las veces que lo compartís. Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas. Bueno, hasta pronto.
1: Sed felices.